0: பத்தாவது மயிசேவிம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் மூன்று பண்புகளை கூறியுள்ளார் அதில் பதினாறாவதாக வருகின்ற பண்பு பக்திகி இதனுடைய அறிமுகத்தை சென்ற வகுப்பில் செய்தோம் அதனுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பக்தியை பற்றி நாம் விளக்கமாக பார்த்தோம் ஆகவே இங்கு பக்தியை பற்றி சில கருத்துக்களை மட்டும் ஞாபகப்படுத்திக் விளக்கமாக பக்தி என்ற சாதனையை பற்றி நாம் ப்பொழுதுதான் பார்த்து முடித்தோம் இங்கு பகவான் இருபது பண்புகளுக்குள் பக்தியையும் ஒரு பண்பாக நம்மால் அடைய வேண்டிய அல்லது செய்ய வேண்டிய சாதனையாக கூறியுள்ளார் அந்த பக்திக்கு இங்கு பகவான் இரண்டு அடைமொழி கொடுத்தார் பக்திஹி அனநியோகேன அவ்விபிச்சாரினி என்ற இரண்டு சொற்கள் அனநய யோகேன என்றால் சிதறடையாத யோகக என்றால் சேர்த்தல் அந்ய யோகக என்றால் வேறொன்றுடன் சேர்த்தல் அனநிய யோகக என்றால் வேறு எந்த உடனும் சேர்க்கயற்ற இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நாம் பகவானை நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பிரார்த்தனை ஜபம் முதல சாதனையில் ஈடுபடும் பொழுது வேறு எந்த சிந்தனையும் வேறு பகவானை தவிர மற்ற சிந்தனைகள் வந்து நம்மை தாக்காமல் என்று பொருள் அனன்ய யோகக என்றால் நாம் பக்தியை பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பிரார்த்தனை ரூபமாகவோ ஜப ரூபமாகவோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் இறைவனை நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அது பூஜா ரூபமாக இருக்கலாம் அப்பொழுது மனம் சிதறடையாமல் இருக்க அனன்ய யோகேன முழு ஈடுபாட்டுடன் ஒருமுக பாட்டுடன் செய்தல் அதுதான் அனன்ய யோகாக மற்றொரு சொல் அவ்வாரிணி பக்தி இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் நாம் இறைவன் மீது பக்தி செலுத்தும் பொழுது அல்லது இறைவனுடைய பக்தன் என்று நாம் எப்பொழுது சொல்லலாம் சொல்ல முடியும் என்றால் அந்த இறைவனிடத்தில் இருக்கின்ற ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை பக்தி என்றால் அதற்கு இருப்பது ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை சிலர் பகவான் மீது நம்பிக்கையுடன் பக்தியை ஆரம்பிப்பார்கள் சில சங்கடங்கள் வந்திருக்கலாம் அதற்கு பகவான் மீது செலுத்துகின்ற பக்தியினால் தீரும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கும் அல்லது பல விஷயங்களில் பகவானை நம்பி ஆரம்பிப்பார்கள் பிறகு என்ன ஆகிவிடும் என்றால் அந்த நம்பிக்கை பகவானிடமிருந்து சென்றுவிடும் நம்புவதை விட்டு மற்றவர்களை நம்ப ஆரம்பித்து விடுவோம் அப்படி அவ்வெபிசாரிணி பக்திகி என்றால் பகவானையே முழுமையாக நம்புதல் நம்பிக்கை வேறு இடத்தில் செல்லாமல் இருத்தல் அவ்வெபிச்சாரிணி பக்தி வெபிச்சாரிணி என்றால் விலகிச் செல்லுதல் அவ்வெபிச்சாரிணி என்றால் வேறு இடத்தில் செல்லாத இந்த இடத்தில் வேறு இடத்தில் என்று சொல்வது வேறு இடத்தில் ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை செல்லாமல் எந்த ஒரு சங்கடம் கஷ்டம் வந்தாலும் முழுமையாக பகவானை நம்புதல் பனத்தையோ மக்களையோ மற்றதையோ நம்பாமல் அந்த பகவான் மீதுள்ள நம்பிக்கையில் சிதறடையாமல் இருத்தல் அனநய யோகேன என்று சொல்லும் பொழுது மனதில் சிதறடையாமல் இருத்தல் இங்கு அந்த பாவனையில் சிதறையாமல் இருத்தல் பகவானை முழுமையாக நம்புதல் அப்படிப்பட்ட பக்தி ஈஸ்வரனிடத்தில் செலுத்துகின்ற பக்தி இதுதான் இதற்கு இங்கு பொருள் இதில் பக்தி என்ற விஷயத்தில் முக்கியமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய கருத்துக்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இப்பொழுது பார்ப்பதெல்லாம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்த கருத்துதான் ஏழாவது அத்தியாயத்திலேயே பகவான் பக்தர்களை நான்காக பிரித்தார் யாரெல்லாம் என் மீது பக்தி செலுத்துகிறார்களோ அவர்களை நான் நான்காக பிரிக்கின்றேன் என்று பிரித்து எப்பொழுதெல்லாம் துயரம் வருமோ அப்பொழுது மட்டும் என்னை நினைப்பவர்கள் என்று ஒருவரை கூறினார் துயரம் வரும் பொழுது மட்டும் பகவானுடைய சிந்தனை வரும் மற்ற நேரத்தில் வராது இரண்டாவது விதமான பக்தர்கள் துயரத்திலும் மகிழ்ச்சியிலும் நினைப்பார்கள் பொருள் தேவை என்றாலும் அல்லது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற நேரத்திலும் பகவானை நினைப்பவர்கள் இது இரண்டாவது விதமான பக்தர்கள் மூன்றாவது விதமான பக்தர்கள் பொருள் துயரம் இதற்கு அப்பாற்பட்டு என்னை அடைய வேண்டும் என்ற ஜிக்யாசுவாக இருக்கின்ற பக்தர்கள் நான்காவதாக ஞானி என்று சொன்னார் ஞானியும் பக்தன் என்று சொன்னார் பகவான் மூன்றாவது பக்தர்களை குறிக்கின்றார் ஆர்த்தோ ஜிக்யாசுர்த்தார்த்தி ஞானீச பரதர்ஷப என்று சொன்னார் ஆர்த்தகன துயரப்படும் பொழுது மட்டும் நினைக்கிற பக்தன் துயரம் சென்றுவிட்டால் பகவானும் சென்றுவிடுவார் மீண்டும் பகவான் அவருக்குள்ள வரணும்னா மீண்டும் அவருக்கு ஏதாவது சங்கடம் வர வேண்டும் அர்த்தார்த்தி என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் பொருள் தேவையோ எதையாவது சாதிக்க வேண்டுமோ அப்பொழுது பகவானை நினைப்பான் சாதனையை அடைந்து சாத்தியத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு நிமிடம் பகவானை நினைத்து மறந்து விடுவான் அவர் இரண்டாவது விதம் ஜிக்னியாசு என்று பகவான் கூறியது மூன்றாவது விதம் யரம் இருக்கின்றதோ பொருள்ல்லையோ பகவானை பகவானை அடைய பக்தி செலுத்துபவர்கள் அவர்கள் பேசப்படுகிறார்கள் சாத்தியம் சாதனம் இரண்டும் பகவானாக இருக்கின்றது மற்றவர்களுக்கெல்லாம் பகவான் ஒரு சாதனையாக இருக்கின்றார் சாத்தியம் துயரம் நீங்க வேண்டும் பொருள் கிடைக்க வேண்டும் இது லட்சியம் அதற்கு வழியாகனமாக பகவான் பயன்படுத்தப்பட்டார் இந்த பக்தர்களுடைய சாதனமும் பகவான் சாத்தியமும் பகவான் நம்முடைய அன்பானது மூன்று விதத்தில் பிரியப்படும் நம்மிடம் இருக்கின்ற அந்த அன்பு மூன்றாக பிரிக்கப்படும் ஒன்று நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற அன்பு இரண்டாவது சாதனையிடத்தில் இருக்கின்ற அன்பு மூன்றாவது சாத்தியத்திடம் இருக்கின்ற அன்பு ஒரு பொருள் நமக்கு பயன்பட்டால் அந்த பொருளின் மீது நமக்கு அக்கறை இருக்கும் அந்த பொருள் என்ன பிரயோஜனத்தை அக்கறை இருக்கும் பிறகு யாருக்காவது தன்னிடத்தில் அக்கறை இல்லாமல் இருக்குமா என்றால் தன்னிடத்திலும் அக்கறை இருக்கும் இந்த மூன்று மூன்றாக நம்முடைய அக்கறை கவனம் அன்பு பிரிக்கப்படுகின்றது இந்த ஜிக்யாசு பக்தியின் அவனிடத்தில் இந்த அன்பு அவ்விதம் பிளவுபடுவதில்லை சாதனையும் பகவான் சாத்தியமும் பகவான் பிளவுபடுவதில்லை ஆனால் ஒரு விதத்தில் பிளவுபட்டுள்ளது தான் வேறு பகவான் வேறு என்ற பிளவு இருக்கின்றது ஞானியினுடைய பக்தியில் அந்த ஞானி தன்னையும் பகவானிடமிருந்து பிரித்து கொள்வதில்லை ஆகவே அது பிளவுபடாத சாத்திய ரூபமான பூர்ண பக்தி ஆகின்றது அது சாத்திய பக்தி இங்கு பகவான் சாதனையாக பக்தியை சொல்வதனால் இந்த மூன்றாவது பக்தனை குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது பார்க்கலாம் பக்தியினுடைய தேவையை பலர் உணர்வதில்லை சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் வேதாந்தத்திற்கு வந்துவிட்டால் அல்லது சாஸ்திர விசாரம் எல்லாம் செய்தால் பக்தி சென்று என்று சிலர் பயந்து கொள்கிறார்கள் நான் உபநிஷ கீத கிளாஸுக்கெல்லாம் வரல வந்தன்னா பக்தி என்னை விட்டு போயிடும் காரணம் என்ன இந்த வறட்டு வேதாந்தம் வந்து என்னை என்ன செய்துவிடும் என்னை பக்தனாக வைத்திருக்காது என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள் அது தவறு காரணம் நம்முடைய பக்தியினுடைய அளவுகோல் இந்த கருத்தை பார்த்துள்ளோம் அது ஞானத்தின் அடிப்படையில் ஒருவரை நான் எவ்வளவு தூரம் நேசிக்கின்றேன் து அவரை பற்றி எவ்வளவு தூரம் எனக்கு அறிவு இருக்கின்றதோ ஞானம் இருக்கின்றதோ அவ்வளவு தூரம் தான் பக்தியினுடைய அளவுகோல் ஞானம் வர வர பக்தி ஆனது அதிகரிக்கும் இறைவனுடைய விபூதி இறைவனுடைய பெருமை இறைவனுடைய சக்தி இவைகளை தெரிய தெரியத்தான் நமக்கு பக்தி அதிகரிக்கும் அதை தெரிவிப்பதுதான் சாஸ்திரம் ஆகவே சாஸ்திரம் நம்மை அபக்தனாக மாற்றாது உயர்ந்த பக்தனாக மாற்றும் அதனால பயம் வேண்டாம் நாம் பக்தியில் முன்னேறி செல்வோம் ஆரம்பத்தில் ஒரு விதத்தில் ஒரு விதமான பக்தர்களாக இருப்போம் அறிவு வர வர அதில் முன்னேற்றம் இருக்கும் அப்படி இந்த பக்தியினுடைய தேவை இந்த பக்தியினுடைய பலம் என்ன என்று சில கருத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் கருத்து என்னவென்றால் வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்குள் நாம் வந்ததற்கு பிறகு என்ன அதிகமாக வலியுறுத்துவார்கள் என்றால் நம்முடைய குணத்தில் மாற்றம் தேவை என்பதை வலியுறுத்துவார்கள் இப்பொழுது படிச்சுட்டு இருக்கிற டாபிக்கே அதுதான் இப்ப வேறு இடத்துல சென்றோம்னா நம்மை அப்படியே வைத்து கொண்டு மற்றதை சொல்வார்கள் யா ஏதாவது ஒரு யாகம் செய்ய வேண்டும் பூஜை செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்மை நாமவே வைத்து கொண்டு அந்த சாதனையில் ஈடுபடலாம் யாத்திரை போகணும்னா நீ நீயா இருக்கலாம் போயிட்டு வரலாம் பிறகு யாகம் செய்யணும் பூஜை செய்யணும்னா அப்படியே இருக்கலாம் ஆனால் சாஸ்திரத்திற்குள் நுழையும் பொழுது உன்னுடைய குணத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று நான் ஆரம்பிக்கின்றோம் அதனாலதான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப குறைவான மக்கள் தான் என்ட்ரி ஆவார்கள் காரணம் என்ன வந்தவுடனே என்ன அட்ரஸ் பண்றோம் உன்னுடைய கோபம் நீங்க வேண்டும் பொறாமை நீங்க வேண்டும் என்று மாற்றம் வேண்டும் என்று நம்முடைய குணத்தை மாற்றம் குணம் என்றால் நல்ல குணங்களை அடைந்து நம்மை அறியாமல் இருக்கின்ற தீய குணங்களை நீக்க இங்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது இதை கேட்ட சாதகர்கள் என்ன செய்வார்கள் தன்னுடைய குணத்தை மாற்ற முயற்சி செய்வார்கள் இதற்கு முன்னாடி இப்படி ஒண்ணு செய்யணுங்கிறதே தெரியாம இருந்தது எனக்குள்ளதான் தோஷங்கள் ரொம்ப இருக்கு என்னுடைய குணநலத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற அறிவே இல்லாமல் இருந்தது சாஸ்திரத்திற்குள் வந்தவுடன் எவைகளையெல்லாம் நான் அடைய வேண்டும் எவைகளிலிருந்து நான் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்ற அறிவு நமக்கு கிட்டி விடுகிறது நம்முடைய சொல் எப்படி இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களை எப்படி ஹிம்சை செய்யக்கூடாது சொல்லால் செயலால் மனதால் நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது தெரிந்து விடுகிறது பிறகு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன ஏற்படும் என்றால் முன்ன வந்து தெரியாமல் எல்லா தவறுகளையும் செய்து வந்தோம் தீய பழக்கங்கள் தீய சொற்கள் இவைகளையெல்லாம் சொல்லி வந்தோம் இப்பொழுது என்னன்னா செய்யக்கூடாது என்று தெரிந்தும் என்ன வேறுபாடு என்னுடைய குணத்தை நான் மாற்ற முடியவில்லை தெரிகின்றது ஆனால் சக்தி இல்லை பேசக்கூடாதுன்னு தெரிகிறது ஆனால் பேசி பேசி பழகி என்னால பேச நிறுத்த முடியவில்லை மற்றவங்களை துன்புறுத்தாதபடி நான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிகிறது ஆனால் என்ன எரியாமல் அப்படி நான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று இதில் முதலில் நமக்கு தோல்வி என்பதை சந்திப்போம் எல்லோரும் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு தோல்வி நமக்கு வரும் எப்பொழுது தோல்வி வரும்னா எனக்கு தோல்வியே வரவில்லை என்றால் என்ன பொருள்னா நீ ஒரு முயற்சியும் செய்யவில்லை ஒரு முயற்சி செய்யாதவனுக்கு தோல்வி கிடையாது முயற்சி செய்யும் பொழுது நாம் மீண்டும் மீண்டும் சோர்வடைவோம் தோல்வியை அடைவோம் அப்பொழுது நம்மை உற்சாகப்படுத்த நமக்கு ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் ஏதாவது ஒரு மீன்ஸ் தேவை அந்த இடத்துலதான் பக்தியானது நமக்கு உதவுகின்ற இந்த பக்தி என்ற பாவனையினால்தான் நாம் தோல்வியிலிருந்தும் மீண்டு வர முடியும்ல நம்ம பிராக்டிக்கலா பார்க்கலாம் இந்த பக்திக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் வெறும் தியானம் அல்லது யோகாசன பயிற்சி இது போன்ற வெறும் டெக்னிக்கலா இதுதான் சாஸ்திரம்னு சொல்லி கொண்டிருப்பவர்கள் பலர் இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் சோர்வை அடைந்து விடுகிறார்கள் அந்த சாதனையை அவர்களால் தொடர முடிவதில்லை இந்த பக்தி என்ற ஒரு பாவனை இருந்தால்தான் இந்த தோல்விகளிலிருந்து நாம் மேலே வர முடியும் காரணம் நம்முடைய குணத்தை மாற்ற நம்மிடமிருக்கின்ற அகங்காரத்திடமிருக்கின்ற சக்தியை பயன்படுத்தி வெற்றி அடைய முடியாது அந்த ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் என்பது நமக்கு தேவை வெறும் அகங்காரத்தை வச்சு ஏதோ கொஞ்சம் வெற்றியை அடையலாம் அதுவும் அந்த வெற்றி வெளி மாற்ற வெற்றியா இருக்கலாம் நமக்குள் வருகின்ற மாற்றத்தை அகங்காரத்துக்கு அப்பாற்பட்டு ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் பக்தி என்பது மிகவும் தேவைப்படுகிறது அந்த தோல்வி வரும் பக்தி என்ற பாவனை நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் ஈஸ்வரன் வெற்றியை கொடுப்பார் அப்பாற்பட்டது வெற்றமாக நடத்துவேன் நான் வந்து என்னுடைய கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி விடுவேன் நினைக்க நினைக்க கோபம் வரும் இது என்ன எனக்கு அப்பாற்பட்டது ஈஸ்வரன் இதை செய்ய முடியும் என்றால் ஈஸ்வரனை பத்தி என்ன படிச்சிருக்கோம் அவர்தான் அழிந்தவர் எல்லா சக்தியும் இருக்கிறது என்றால் ஏன் என்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற இந்த துர்குணத்தை மாற்ற அவருக்கு சக்தி இருக்காதா இந்த எண்ணம் வரும் நமக்கு ஒரு உற்சாகம் வரும் இப்ப பகவானுடைய பக்தனாக நான் இருக்கின்றேன் என்னிடம் இருக்கின்ற துஷ்ட குணத்தை மாற்ற அவருக்கு சக்தி இருக்கும் என்றால் நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி நமக்குள் செயல்படுகிறது என்ற உணர்வே தோல்வியிலிருந்து சோர்விலிருந்து நம்மை நீக்கும் இதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிக்கலா சில குணத்தை அடையணும்னு முயற்சி பண்ணி அதுல விழுந்து எந்திரிக்கும் பொழுது பக்திங்கிற பாவனையை பயன்படுத்தி பலனை அடையும் பொழுதுதான் நாம் நன்கு உணர்வோம் அதை நம்ம முயற்சி செய்து அந்த பக்திங்கிற இருந்து இந்த கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்போ முதல் தேவை பக்தியினுடைய முதல் தேவை என்னவென்றால் ஏன் பக்தி தேவை என்றால் நாம் நற்குணங்களை அடைய முயற்சி செய்யும் பொழுது தோல்வியை அடைவோம் சோர்வை அடைவோம் அதிலிருந்து விடுதலை அடைய பக்தி என்பது உறுதுணையாக இருக்கும் இனி இரண்டாவது பிரயோஜனம் பக்தியினுடைய இரண்டாவது தேவை நமக்கு சரியான ஞானம் மனதில் வர வேண்டும் என்றால் உபனிஷத் என்ன கூறுகின்றது மனதில் பக்குவம் இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றது எமோஷனல் மெச்சுரிட்டி என்று சொல்வார்கள் அந்த மனப்பக்குவம் எப்பொழுது வரும் என்றால் நாம் எதை இந்த உலகத்திடமிருந்து வாங்கியுள்ளோமோ அதைத்தான் இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்க முடியும் அன்பையே வாங்காதவன் அன்பை கொடுக்க முடியாது நம்மை யாருமே மன்னிக்கவில்லை என்றால் நம்மாலும் மன்னிப்பதற்கு கடினமாக இருக்கும் சில தவறுகள் நாம் செய்து மற்றவர்களால் மன்னிக்கப்பட்டால் அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுதுதான் மற்றவர்கள் தவறு செய்யும் பொழுது மன்னிக்கலாம் என்ற புத்தி நமக்கு வரும் அன்பை அனுபவித்தவன் அவன் அன்பை கொடுக்க முடியும் ஒருவனுக்கு எந்த விதத்திலும் அன்பும் ஆதரவும் இல்லை என்றால் அவனுடைய மனதிலிருந்துதான் வருவது ஒரு வெறுப்பு அல்லது துவேஷம் எல்லா வயலன் எல்லா ஹிம்சையும் எப்படிப்பட்ட மனதிலிருந்து வருகிறது என்றால் அந்த அன்பை அனுபவிக்காத மனதிலிருந்து வருகிறது இப்பொழுது எல்லா மனிதர்களுக்கும் எல்லா விதத்திலிருந்தும் அன்பு கிடைத்திருக்காது சில பேர்த்துக்கு தாயிடமிருந்தும் தந்தையிடமிருந்தோ அல்லது உறவினர்களிடமிருந்தோ சரியான அன்பு கிடைத்திருக்காது அதை எப்படி பில்லப் பண்றது என்றால் இந்த பக்தியினால் மட்டும் அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம்னா விதவித மகான்கள் பகவானை தாயாக பாவித்து தந்தையாக பாவித்து அல்லது மற்ற உறவினர்களாக நண்பர்களாக பாவித்தல் இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் எந்த அன்பை நாம் இந்த உலகத்தில் இருந்து கிடைக்காமல் இழந்தோமோ அதை பாவனையின் மூலமாக ஈஸ்வரனிடமிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற இது வந்து சாதாரண கருத்தல்ல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எந்தெந்த ஏரியாவில நம்ம வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்கிறோமோ எந்தெந்த இடத்துல நம்ம மனதுல குறை இருக்கின்றதோ அதையெல்லாம் பக்தி என்ற பாவனையின் மூலமாகத்தான் நிறைவு செய்ய முடியும் அதனால சில பேர் கோயில்ல பார்த்தோம்னா அப்படியே நின்று பகவானோடன் பேசி கொண்டிருப்பார்கள் அதெல்லாம் நம்ம ஏதோ மனோதத்துவம் எல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு இதெல்லாம் வெறும் சைக்காலஜின்னு சொல்லக்கூடாது இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்ட்டுக்குள்ளதான் வருகின்றது ஆனாலும் அந்த விதமான உறவு நம்முடைய மனதை பக்குவப்படுத்தும் காரணம் என்னவென்றால் வேறு யாரிடமும் முழு நம்பிக்கையாக நம்முடைய மனதில் இருக்கிறதெல்லாம் போய் முடியாது அப்படி கொட்டிட்டா என்ன ஆகும்னா அதை அவர்கள் சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்படி நம்பிக்கைக்கு உரியவர்கள் யாரும் கிடைக்கலைன்னா கடைசியில யார் இருக்கான்னா பகவான் முன்னாடி ஒரு போட்டோ முன்னாடியோ அல்லது ஒரு சிலை முன்னாடியோ போய் சொன்னோம்னா அந்த பகவான் யாரிடமும் சொல்ல மாட்டார் நம்மளும் ஒரு மனதில் இருக்கிறது அப்படியே கொட்டி தீர்த்த உணர்வை அனுபவிக்கின்றோம் ஆகவே இந்த எமோஷனல் மூலமாகத்தான் சரிபடுத்த முடியும் எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் உணர்வு இல்லை என்றால் நமக்கு சரியான வேதாந்த அறிவு வராது படிக்கிறதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு பிரசங்கத்துக்கு உதவுமே தவிர நமக்கு உதவாது அப்படி உதவுகின்ற அளவு நமக்கு அறிவு பயன்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கு மன பக்குவம் பக்தியினால் நமக்கு வரும் இப்ப இரண்டாவது பிரயோஜனம் மன வளர்ச்சிக்கு பக்தி இன்றியமையாதது இனி மூன்றாவது பிரயோஜனம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் நாம் தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் தர்மத்தை வகுத்து கொடுத்த ஈஸ்வரன் மீது பக்தி இருந்தால்தான் தர்மத்தை நாம் பின்பற்ற முடியும் தர்மம் என்பது ஈஸ்வரனுடைய வார் இப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும் இது சரி இது தவறுனு வேதமானது சொல்லி இருக்கின்றது அந்த வேதத்தில் சொன்ன தர்ம சாஸ்திரத்தை பிறகு ரிஷிகளெல்லாம் கூறியுள்ளார்கள் இவை என்ன என்றால் பேசினார் பேசியுள்ளார் அப்படி அவைகளையெல்லாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் அதை கூறிய இறைவனிடத்தில் பக்தி இருக்க வேண்டும் ஒருவர் வந்து என்னிடத்துல ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கிறார் இதுபடி நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று சொல்றார் நான் எப்பொழுது அதை செய்வேன் என்றால் அவரிடத்தில் எனக்கு ஒரு அன்பும் மரியாதையும் இருந்தால்தான் செய்வேன் அவரிடத்தில் எனக்கு அன்பு இல்லை என்றால் அவருடைய வார்த்தையிலும் எனக்கு அன்பு இருக்காது சீரியஸ்னஸ் இருக்காது இப்ப நம்ம ஒன்ன சொல்லி ஒருவர் செய்கிறார்கள் என்றால் அந்த சொல் அவர்களை செய்ய தூண்ட காரணம் சொல்பவனிடத்தில் அவர்களுக்கு இருக்கின்ற அன்பு சை ஒரு சிஷியன் வந்து குரு சொல்றத அப்படியே கேட்கிறார்னு சொன்னா அது சில சமயங்கள்ல கஷ்டமா இருந்தாலும் குரு சொல்லிட்டார் நான் செய்கின்றேன்னு சொன்னா அதற்கு என்ன காரணம்னா குருவிடம் இருக்கின்ற பக்தி காரணம் அதே இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற தர்மம் ஈஸ்வரனுடைய சொல் அந்த தர்மத்தை நம்ம பின்பற்றணும்னா பக்தி இல்லாமல் ஏதோ மேலோட்டமா பின்பற்றிட்டு ஒரு நெருக்கடி வர்ற வரைக்கும் ஒரு கஷ்டம்னு வந்தா தர்மத்தை ஆணை இது பகவானுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புத்தி நமக்கு வர வேண்டும் முதல்ல அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தர்ம சாஸ்திரம் இறைவன் கொடுத்த நியதி நான் ஒரு முறை ஒரு இடத்துல தர்மத்தை விட்டு விட்டேன் என்றால் பகவான் சொன்னபடி கேட்கவில்லை இப்ப தர்மத்தை விட்டுட்டு போய் பக்தி செலுத்துறது என்பது என்பது எப்படி என்றால் அவர் சொன்னத கேட்காம அவர்கிட்ட போறது போல இப்ப பெற்றோர் வந்து குழந்தைக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறார்கள் அதை கேட்காம குழந்தை பெற்றோரிடம் சென்றால் அந்த நேரத்தில் அன்பையோ அல்லது ஆசீர்வாதத்தையோ குழந்தை பெற முடியாது அப்படி தர்மத்தை விட்டுட்டு பகவானிடம் செல்லுதல் என்பது பகவானுடைய சொல்ல கேட்காம பகவானிடம் செல்வது போல அப்போ தர்மத்தின் படி நாம் வாழ வேண்டும் என்றால் தர்மத்தை வகுத்து கொடுத்த ஈஸ்வரன் மீது பக்தி இருக்க வேண்டும் பொதுவா நமக்கு தர்மத்தின் மீது கஷ்டம்தான் இருக்கும் பக்தி இருக்காது அந்த பகவான் மீது இருக்கிற பக்தியினாலதான் தர்மத்தை நாம் பின்பற்ற முடியும் இவ்விதம் நமக்கு சோர்வடைகின்ற காலத்தில் சக்தி வர அந்த சக்தியை எங்கிருந்தாவது எடுக்கணும் அதற்காகவும் நமக்குள் மன வளர்ச்சிக்காகவும் தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்றாலும் பக்தி என்பது அவசியம் இந்த பக்தி வந்து பகவானை பற்றி அறிவு வர வர நமக்கு வரும் பிறகு ஆரம்பத்துல கொஞ்சமாவது வேணுமேன்னா ஏதோ புண்ணிய காரியம் எல்லாம் அதனால கொஞ்சம் பக்தி வரும் அந்த பக்தியை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு சிறு நெருப்பை பெருசா வளர்க்கிறது போல நாம் சிறிது சிறிதாக வளர்க்க வேண்டும் இருக்கிற பக்தியை ஊதி கெடுத்துடக் கூடாது அப்படி ஏதாவது கொஞ்சம் பக்தி இருந்தால் அந்த பக்தியை நாம் வளர்க்க வேண்டும் இனி அடுத்த விசாரம் என்ன பக்தியை எப்படி வளர்ப்பது ஏதோ எனக்குள்ள கொஞ்சம் பக்தி இருக்கிறதுனால தான் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கணும்னு கஷ்டப்பட்டு பஸ் ஓடுனாலும் ஓடாட்டி பரவாயில்ல கிளாஸுக்கு வந்தே ஆவனு இருக்கோம் இப்ப இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு தியாகம் பண்ணி வந்திருக்கோம் வளரமாட்டீங்கதே அது ஒரு குறை அதுக்கும் பகவானிடம்தான் போகணும் பக்தியை எப்படி வளர்த்தல் என்றால் அதற்கும் பல உபாயங்கள் இருக்கின்றது அதில் முதல் உபாயம் சத் சங்கம் சங்கம் என்றால் பக்த சங்கம் இந்த இடத்துல பக்தியை வளர்க்க பக்தி உடையவர்களுடன் நமக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் பக்தி உடையவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல் என்றால் பக்தர்களுடைய கதையை படிக்கிறது முதல் கொண்டு அவர்களிடம் நாம் தொடர்பு கொள்கின்றோம் ஏன்னா யாரு பக்தர்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்கூடாது பக்தர்கள் இருந்தால் வாருங்கள் அவங்களோட நான் கொஞ்சம் பழக வேண்டும் நல்லா நம்ம கொடுக்க முடியாது அவர்களெல்லாம் வெளிக்காட்டி கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள் அந்த சங்கத்தை நாட வேண்டும் அந்த பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையை படிக்கிறதே அவர்களை நாம் வணங்குவதே அந்த பக்தியினுடைய சங்கம் அந்த சங்கத்தினாலதான் நாம் வளர்த்து கொள்ள முடியும் பிறகு பகவானை பற்றிய அறிவை அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஈஸ்வர ஞானம் இதெல்லாம் பக்திக்கான காரணம் பக்தர்களோடு இணக்கம் வைத்தல் பிறகு பகவானை பற்றிய அறிவை வளர்த்தல் பகவானிடம் ஸ்ரத்தையை வளர்த்தல் நம்பிக்கையை வளர்த்தல் இந்த நம்பிக்கைங்கிறது அச்சாணி போல நம்பிக்கை வளர வளரத்தான் பக்தி வளரும் இறுதியாக பக்தி என்ற உணர்வு நமக்குள் இருந்தால் அது சில செயலாக வெளிப்படும் எந்த ஒரு செயலாகத்தான்ஸ் வெளிப்படும் பக்தி குறைவா பக்தி அதிகமா இருந்தா எப்படிப்பட்ட செயல் வெளிப்படுமோ அந்த செயலை நம்ம செய்தோம்னா பாவனை நமக்கு வளரும் பேப்படி என்றால் ஒரு பக்தன் வந்து பல மணி அமர் பூஜை செய்யலாம் அல்லது பகவானுடைய நாமத்தை சந்தோஷமா ஜபிப்பான் காரணம் என்ன பக்தி பகவான் நினைக்க நினைக்க சந்தோஷம் ஆனா நம்மனால பகவான அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல நினைக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோமே நினைக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு ஜபம் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அது ஒரு செயல் தான் ஆனா அந்த செயல் செய்ய செய்ய பாவனை நமக்கு வர வளி ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் ஒருவர் மீது நமக்கு வெறுப்பு இருந்ததுன்னா சில பேர்த்த பார்த்தாதே எரிச்சல அவர் நமக்கும் தெரியாது அவருக்கும் தெரியாது என்ன செய்யறது அவர் மீது வெறுப்பை நீக்கி விருப்ப வர வைக்கணும் என்ன பண்ணணும்னா கஷ்டப்பட்டு பல்ல கடிச்சிட்டு அவரிடம் போய் ஒரு மலரை கொடுக்கிறதாம் சிரிச்சுட்டு பிறகு என்ன செய்யறதா இரண்டாவது நாள் அவரை பார்க்கும் பொழுது கஷ்டப்பட்டு சிரிச்சிட்டு ஏதாவது கொடுக்கறதா இப்படி செய்ய செய்ய அபியாசம் பண்ண பண்ண அந்த வெறுப்பு போய் அன்பு வந்துருமா உண்மையிலேயே அன்பினுடைய விளைவு மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தல் கொடுத்த அன்பையும் நாம் வளர்த்தி கொள்ளலாம் அப்படி பொதுவா பக்தர்கள் செய்கின்ற பூஜை குறிப்பா பிரார்த்தனை தெரிஞ்ச நல்ல தமிழிலேயோ சமஸ்கிருதத்திலயோ ஸ்லோகங்களை சொல்றது இப்படிப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட ஈடுபட நமக்கு பக்தி வளரும் சில பேர் சொல்லுவார்கள் எனக்கு பக்தி வந்த காலத்துல இதெல்லாம் பண்றேன்னு அப்படி எல்லாம் பக்தி கொஞ்சமா இருக்கட்டும் கொஞ்சமா இருக்கிற பக்தியை வளர்த்திகொள்ள காலையில் எழுந்த உடனே பார்த்து வீட்டுல இருக்கிறது சின்ன ஏதாவது ஒரு போட்டோ இருக்கலாம் அதுல ஒரு விளக்கேற்றி வைத்தல் ஒரு நிமிடம் இருந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லுதல் அல்லது செய்யல சொல்லுதல் பிறகு வந்து நமக்காக ஒரு கற்பூரத்தை காட்டுதல் இப்படிப்பட்ட செயல் கொஞ்சம் 5 நிமிடம் அமர்ந்திருந்து இதெல்லாம் சில உபாயங்கள் இப்படி பக்தியை வளர்க்க என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதையெல்லாம் செய்து பக்தியை வளர்க்க வேண்டும் அது இங்கு பதினாறாவது பண்பாக பகவான் கூறினார் இனி செல்லாம் இருவது என்றால் எடுத்து கொள்ளுதல் தேசக என்றால் கூட்டம் இல்லாத இடத்தில் இருத்தல் விபிக்னா இல்லாத தேசகனேஷம்னா யாரும் இல்லாத இடத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் தனிமையாக இருத்தல் தனி திருத்தல் அதுதான் இங்கு வேல்யூ விவிக்தேசேவினா தனிமை தனிமையாக இருத்தல் தனித்திருத்தல் விவிக்தக என்றால் இல்லாத என்று பொருள் இந்த இடத்துல எதிலிருந்து இல்லாதங்கிறதுக்கு சங்கரர் சிலதெல்லாம் சொல்றார் பொதுவா விவிக்த தேச சேவித்துவம்னா ஜனங்கள் இல்லாத இடம் மக்கள் கூட்டம் இல்லாத இடம் மக்களிலிருந்து மக்கள் கூட்டத்திலிருந்து விலகி தனிமையாக இருத்தல் என்பது பொருள் சங்கரர் வேறு சிலதையும் சேர்த்து கொள்கின்றார் விவிக்தகன ஜனாத் விவிக்தக என்று மட்டும் பொருள் அல்ல ஜனங்களிடமிருந்து விரிந்திருத்தல் என்பது மட்டுமல்ல இங்கே அவர் கூறுவது அசுச்சி என்று சொல்கின்றார் அசுச்சி என்றால் அசுத்தமான இடத்திலிருந்து விலகி இருத்தல் ஜனக்கூட்டம் இல்லாம இடத்துல போய் இருக்கன்னு சொல்லி சாக்கடையில போய் அமர்ந்து கொண்டு இருக்க கூடாது தூய்மையான இடத்தில் இருத்தல் அசுச்சியிலிருந்து விலகி இருக்கணும்னா தேசமாக நாடுகின்றோம் தனிமையில இருக்கும் பொழுது இருக்க வேண்டிய இடம் தூய்மை அசுச்சி இப்ப தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நடு காட்டுல போய் வனத்துல போய் உட்கார்ந்திருக்கலாமே என்றால் அடுத்த நியதி பயரகிதம் பயம் இல்லாத இடத்துல போய் அமர்ந்திருக்கணும் முதல்ல வந்து அசுத்தமான இடத்திலிருந்து விலகி இருத்தல் பிறகு பயரஹிதானம் மக்கள் இல்லாத இடம் மக்கள் இல்லாத இடத்தில் அதாவது சபாவமாகவோ சம்ஸ்காரத்தினாலோ தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட இடம் இடம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அதற்காக எந்த பாதுகாப்பும் இல்லாமல் உயிருக்கு ஆபத்தான இடத்திலும் போயிருக்க கூடாது பயமும் அங்கு இருக்கக்கூடாது மக்கள் இல்லாத இடத்தை எடுத்து கொள்ளுதல் இப்ப விவித்த சேவித்துவம்னா அதை எடுத்துக்கொள்கின்ற தன்மை தனிமையை நாடுதல் தனிமையாக இருத்தல் இதை கேட்ட உடனே சில பயம் வந்துடும் இவ்வளவு நேர ஏதோ பக்தின் திடீர்னு தனிமையில போக சொல்றாரே பகவான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போக சொல்கிறாரே என்று நமக்கு தோன்றும் விளக்கத்தை எல்லாம் நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் தனிமையாக இருத்தல் தனித்திருத்தல் ஆங்கிலத்துல சாலிட்யூட் என்று சொல்வார்கள் இந்த சாலிட்யூட் அல்லது தனி என்பது ஒரு முக்கியமான சாதனை இதை எந்த அளவுக்கு பின்பற்ற வேண்டும் எப்படி ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் நாம் விளக்கமாக பார்க்கலாம் முதல்லிருத்தல என்ன அது எப்படி இருத்தல் என்பதை பார்க்கலாம் இப்ப தனி திருத்தல் ஏன் தனிமையில் இருக்கணும் தனிமையில் இருக்கிறதுனால என்னென்ன பிரயோஜனம் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் தனிமையில் இருந்தா என்னென்னலாம் நமக்கு வரும் எப்படிப்பட்ட மனநிலையெல்லாம் நமக்கு தோன்றும் அதை எப்படி சந்திக்கணும்னு நாம பார்க்க போகின்றோம் அதுல மக்கள் கூட்டத்திலிருந்து அவ்வப்பொழுது விலகி இருத்தல் பகவான் வந்து முழுமையா விலகி இருக்க சொல்லவில்லை முழுமையா எல்லாத்துடம் இருந்து மக்களே இல்லாத இடத்துக்கு காட்டுக்கு போய் தனிமையா எல்லோரும் இருங்கன்னு பகவான் கூறவில்லை அவ்வப்பொழுது தனிமையில் இருந்து பழகுதல் வல்லலார் வந்து மூன்று சொல் சொல்லி இருக்கின்றார் தனித்திரு முதல் சொல் அடுத்தது வந்து விழித்திரு அதற்கடுத்தது பசித்திரு அப்படின்னு மூணு அழகான சொல் இதை வந்து ஆழ்ந்த கருத்து அடங்கி இருக்கின்றது இப்ப தனித்திரு என்றால் மக்களிடமிருந்து சற்று விலகி தனிமையாக இருத்தல் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே செய்ய முடியும் காரணம் என்னன்னா எவ்வளவு பெருசா வீடு கட்டினாலும் எல்லா வீட்டுக்குள்ள எங்க இருப்பார்கள் தெரியுமோ எந்த ரூம்ல டெலிவிஷன் இருக்கோ அதற்கு முன்னாடி தான் இருப்பார்கள் பத்து பெட்ரூம் கட்டி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது இருக்கிறது ஒரே ஒரு இடத்துலதான் இருப்பார்கள் அதுல நமக்கு கண்டிப்பா தனிமையான இடம் கிடைக்கும் டெலிவிஷன் இல்லாத இடம் தனிமையான இடம் அதனால இப்ப தனித்திருந்தா ஃப்ரீ ஃப்ரம் டெலிவிஷன் அர்த்தம் அப்படி தனிமையாக இருத்தல் அப்படி தனிமையாக இருக்கும் பொழுது ஒருவர் சொன்னார் நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் போது போது வெற்றி அடையா எப்படி தனிமையா இருக்கணும் மக்கள் இருக்க கூடாது பிறகு என்ன அடுத்த நிபந்தனை தான் வள்ளலாரு சொன்னாரு விழித்திரு நீ தனிமையா இருக்கும் பொழுது தூங்காதேன்னு அர்த்தம் விழிச்சிட்டு இருக்கணும்னு அர்த்தம் சாதாரண பொருள் முதல்ல நீ தனித்தரு எப்பொழுதுமே மக்கள் கூட்டத்துக்குள்ளேயே இருந்து தனிமையில அவ்வப்பொழுதுனே என்று சொல்லி அந்த நேரத்துல உறங்கி கொண்டு இருக்காதே வீட்டிலேயே ஒரு நாள் சில மணி நேரம் தனிமையில இருக்கலாம் அல்லது அவ்வப்பொழுது ஒரு மாசத்துக்கு மூணு மாதம் மூன்று நாள் எங்காவது போய் தனிமையில இருக்கலாம் அல்லது ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு நாலு நாள் எங்காவது போய் தனிமையில இருந்துட்டு வரலாம் அதுவும் யாரு தனிமையில இருக்கிறது இல்லை கோயிலுக்கு போறேன்னு அதே குடும்பத்தோட அதே பரிவாரத்தோட போயிட்டு பரிவாரத்தோட வர்றது அப்போ அதே கேஸ் தான் அதே கதை தான் தனிமையில போயிட்டு வரலாம் அப்படி அவ்வப்போது நம்மை தனிமைப்படுத்தி கொள்ளுதல் நம்மைய சுற்றி தெரிந்த மக்களோ அல்லது மக்களோ இல்லாமல் இருக்க முதல்ல தெரிஞ்சவங்க இல்லாம இருக்கிறதே ஒரு தனிமைதான் எல்லா மக்கள் இருக்கிறார்கள் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் யாரும் இல்லாத இடத்துல போனாவே ஒரு பயம் வந்துடும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட உணர்வு நமக்கு கிடைச்சிடும் நம்ம தனிமைப்படுத்தப்பட்டோங்கிற உணர்வு கிடைக்கணும் அது வந்து நம்மளுடைய உறவினர்கள் தெரிஞ்ச முகங்கள் இல்லாம இருக்கிற இடத்துக்கு போனாவே தனிமை கிடைச்சிடும் அதையும் விட்டு முகங்களே இல்லாத இடத்துக்கு போகணும் எங்கேயே மனிதர்கள் இல்லையோ அங்கே இடம் வேண்டும்னு ஒரு பாட்டே இருக்கு மனிதர்கள் இல்லாத இடத்துல போகணும் ஒரு நிம்மதி கிடைக்கும்னு சொல்லி வச்சிருக்கார்கள் அப்படி தனிமையில் இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த தனிமையை நாம் நன்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த நேரத்துல உறங்காமல் இருக்க வேண்டும் விழித்திருக்க வேண்டும் நான் தனிமையா இருக்கேன்னு போய் மூணு நாள் தூங்கிட்டு வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோமே இங்கே ரொம்ப வேலை அதிகம் தூங்க முடியல எங்காவது போய் மூணு நாள் நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சிட்டேன் தான் அது தனிமை இல்லை அப்போ தனிமையில இருக்கும் பொழுது விழித்திருக்க வேண்டும் சரி அடுத்த கேள்வி நான் தனிமையில இருக்கேன் விழிச்சிருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அதற்கு அடுத்தது ரொம்ப சாப்பிட்டோம்னா விழிச்சிட்டு இருக்க முடியாது வயிற்றுல பசி இருந்தா தான் நம்மளால விழிச்சிட்டு இருக்க முடியும் அதனாலதான் சிவராத்திரி ஒழுங்கா முழிக்கணும்னு என்ன பண்ணணும் நைட்ல ஒரு எட்டு சப்பாத்தி சாப்பிட்டு சிவராத்திரி எல்லாம் நடக்காது அப்படி வயிற்றுல பசி இருந்தால் நம்மளால விழிச்சுட்டு இருக்க முடியும் இருப்பதனுடைய பலனை அனுபவிக்கணும்னா அடுத்தது அவர் சொன்னார் விழிச்சிருந்தார் விழிச்சு இருக்க வேண்டும் உன்னால எப்ப விழிச்சிருக்க முடியும்னா பசித்திருநார் பசித்திருங்கறது பொருள் அரை வயிறு சாப்பிட்டுட்டு இருத்தம் அரை வயிறு சாப்பிடணும் இருக்கும் பொழுது சாப்பிட்டேதான் இருப்போம் தூங்கிட்டு இருப்போம் ஒரு ஒரு கொஞ்ச நேரம் தனிமையா டைம் கிடைச்சதுன்னா தூங்குவார்கள் இது எப்படி தெரியும்னா சண்டே சாட்டர்டே வீட்டுல பார்த்தா தெரியும் அந்த வீடே ஒரு கும்பகர்ணனுடைய லோகம் மாதிரி இருக்கும் அந்த எல்லாமே இந்த மாதிரி எல்லா டைமும் மாறிடும் காலையில குக் பண்ற டைமு எந்திரிக்கிற டைம் எல்லாமே வேற நாட்டினுடைய டைம் வந்துடும் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த தனிமையில யாரும் தாங்க முடிவதில்லை இப்போ தனித்து இருக்க வேண்டும் என்றால் வெளித்திருக்கணும் வெளித்திருக்கணும்னா பசித்திருக்க வேண்டும் இது சாதாரண பொருள் இதுலயே வேதாந்த விதமான பொருள் இருக்கு வெளித்திருன்னா கவனமா இருன்னு அர்த்தம் உன்னுடைய லட்சியத்தில் வெளித்திரு நீ எந்த லட்சியத்தை எடுத்துக்கொண்டுலையோ அதுல கவனமாக இரு நர்த்தம் பசித்திரு என்றால் ஆத்ம வேட்கையுடன் இரு உண்மை பசியுடன் இரு நர்த்தம் இந்த சாதாரண பசியும் சொல்லியிருக்கார் இந்த பசியும் சொல்லிருக்கார் இப்ப உண்மையை நாட வேண்டுங்கிற பசியுடன் இந்த உலக பொருள்கள் எல்லாம் உன்னுடைய கவனத்தை ஈர்த்து கொண்டே இருக்கின்ற அதுல கொஞ்சம் ரொம்ப கவனமா இரு விழித்து கொண்டிரு ஒரு நிமிடம் உன்னுடைய கவனம் சிதறிவிட்டால் நீ நாம ரூபத்துக்குள் விழுந்து விடுவாய் அதனால கவனமாக இரு வெளித்திரு இந்த என்றால் ஆத்மாவிடம் இரு ஏன்னா ஆத்மா ஒண்ணுதான் ஏதோடும் அசங்க சொரூபமாக இருக்கின்றது அப்படியெல்லாம் அதில் பொருள் இருக்கின்றது அப்படி நம்ம தனித்திருத்தல் என்றால் அவ்வப்பொழுது மக்கள் கூட்டத்திலிருந்து சற்று விலகி இருத்தல் நம்மிடத்திலேயே நாம் இருந்து பழகுதல் இது ரெண்டு ஸ்டேஜில் பண்ணலாம் ஒன்று நமக்கு தெரிந்தவர்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல் நம்ம வேற சிட்டிக்கு போனாமவே தனியாக தான் இருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சவர்கள் யாரும் இல்லை அது ஒரு தனிமை பிறகு அடுத்த தனிமை என்பது மற்ற மனிதர்களே குறைவாக இருக்கின்ற குறைவாக சஞ்சரிக்கின்ற இடத்துல போய் முழுமையாக எடுத்துக்கொள்ளுதல் அல்ல அவ்வப்பொழுது தனிமையில் இருந்து பழகுதல் இது ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்னன்னா நம்ம ஆரம்ப காலத்திலேயே உடம்புல வலு இருக்கும் பொழுதே மக்களிடம் இருக்கின்ற அந்த ஒரு டிபெண்ட் அதிலிருந்து விலகி பழகவில்லை என்றால் வயதான காலத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எவ்வளவு சம்பாரிச்சு வச்சிருந்தாலும் கடைசியில ஒரு ஈஸ்டி சேர கொடுத்து இதுல இங்கேயே பேசாம இருங்க அவங்கவுங்க சென்று விடுவார்கள் கைகால எல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் போது அவங்க உழைக்க சென்று விடுவார்கள் கடைசியில நமக்கு நடக்க முடியாது பார்க்க முடியாது பேச முடியாது நமக்கு தனிமைதான் கதி தனிமை கதியாக வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த தனிமையில சுகித்து பழக வேண்டும் தனிமையில மகிழ்ந்து பழக வேண்டும் அதனால பகவான் ஒரு பண்பாக சொல்லி இருக்கின்றார் நம்ம தனிமையில் தள்ளப்படுவதற்கு முன் நாம் தனிமையை தேர்ந்தெடுத்து பழகிவிட்டால் அதுதான் உண்மையான சக்சஸ் அதாவது எது பனிஷ்மெண்ட்னா எது தண்டனைனா இப்ப ஜெயில போய் ஒருத்தரை போடுறோம் அதுல ரெண்டு விதமான ஸ்டேஜ் இருக்கு ஜெயிலில் ஒன்று மற்ற கைதிகளோட சேர்த்து வைக்கிறது சாதாரண தண்டனை ஒரு கைவி ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டா என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ அங்க வந்து மற்ற கைதிகளோடையும் கூட பேசறதுக்கு சந்தர்ப்பம் என்பது ஒரு தண்டனை பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னா தனிமைப்படுத்துவது காரணம் என்ன வேற யாரோடையும் பேச முடியாது உணர்வை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது அது தண்டனை எது தண்டனையோ அதை நாம விரும்பி செஞ்சோம்னா அதற்கு பெயர் தவம் தவத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா எது தண்டனையோ உனக்கு நீ சாப்பாடு போட மாட்டேங்கிறது தண்டனை நான் விரும்பி செஞ்சு பெரு விரதம் நீ யாரோடையும் பேசக்கூடாது தனிமையில இருங்கிறது தண்டனை விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டால் அது சாதனை அதைத்தான் இங்கே பகவான் விவித்த தேச சேவித்துவம் என்று சொல்கின்றார் நம்மையே தனிமைப்படுத்தி ஒரு சாதனையாக மேற்கொள்ளுதல் இனி வந்து இந்த தனிமையினுடைய தேவையை பார்க்கலாம் ஏன் இந்த பண்பை பகவான் கூறியுள்ளார் இப்படி தனிமையாக இருப்பதனால் என்ன பிரயோஜனம் நாம் அடைவோம் ஏன் தனிமை அவசியம் என்பது அவசியமான கருத்து அதை நம்ம புரிந்துகொள்ள வேண்டும் பல விஷயங்கள் இருக்கு இதுல ஒரு சிலதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் கருத்து என்னவென்றால் அதாவது இப்ப பார்க்க போவது தனிமையினுடைய தேவை தனிமையினுடைய அவசியம் நம்ம வந்து இப்ப இருபது பண்புகளை இங்க பார்க்கிறோம் இனிமேல் பகவான் நல்ல பண்புகளையெல்லாம் மேலும் மேலும் பேச போகின்றார் இந்த பண்புகளெல்லாம் நமக்குள்ள வர வேண்டும் என்றால் அசிமிலேஷன் என்று சொல்வார்கள் சாப்பிட்டது ஜீரணிக்க வேண்டும் என்றால் சாப்பிட்ட உணவு நம்மைய காப்பாற்றாது சாப்பிட்டு ஜீர்ணிக்கப்பட்ட உணவு தான் நமக்கு சக்தியை கொடுக்கும் அப்படி இந்த படித்த பண்புகளெல்லாம் நமக்கு ஜீர்ணிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு முக்கிய இன்றியமையாத சாதனை விவித்த தேச சேவித்துவம் தனிமையில நம்முடைய பண்புகளெல்லாம் நமக்குள் ஒடுங்குகின்றது அல்லது நம் சொரூபம் இந்த தனிமையில இருந்தம்னா நமக்கு பண்புகள் எல்லாம் நம்மயம் ஆகின்றது எப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச உதாரணம் நெல்லிக்காயோ வேற ஏதாவது ஊறுகாய் போட்டு வச்சிருக்கோம் அதை வச்சு கொஞ்சம் ஊறணும்னா என்ன பண்ணணும்னா பேசாம வச்சிடணும் தனிமையில வச்சிடணும் விவித்த தேச சேமித்துவம் நம்ம கைப்படக்கூடாதங்க சில பேர் வந்து அது ஊறுறதுக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டு தீர்த்துடுவார்கள் அது நல்லா வந்த பக்குவத்துல மீறி ஒன்னோ ரெண்டோ மீறி இருக்கும் அப்படி இல்லாம அந்த முழு ஊறுகாய நல்லா ரசிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஊறு காய்க்கு என்ன தேவை விதித்த தேச சேவித்துவோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவர்களுடைய யாரு கையும் படாத இடத்துல அதை கொண்டு போய் வச்சிடணும் அதற்கு கொஞ்சம் தனிமையை கொடுத்துடணும் பிறகு என்ன ஆகும்னா பேசாம கொஞ்ச நாள் விட்டோம்னா அது ஊறி இருக்கும் பிறகு அதை எடுத்தோம்னா அதுக்கு பேரு தான் ஊறு காய் காய் இல்லாம இருந்தா அது ஊற போகும் காய நம்ம முன்னாடி முடிச்சிருவோம் அப்படி இந்த தனிமையில் இருக்கும் பொழுதுதான் பேசாமல் இருக்கும் பொழுது தான் மக்களிடமிருந்து சற்று விலகி இருக்கும் பொழுது தான் நமக்கு இந்த பண்புகளெல்லாம் நல்லா அசிமிலேட் ஆகும் அதெல்லாம் எப்படி ஆகும்ங்கிறதெல்லாம் நம்ம தனிமையில் இருந்து பார்ப்போம் எப்படி ஆகும் நமக்கு அது புரியும் பிறகு அடுத்த பிரயோஜனம் இந்த சிந்தன சக்தி விவேக சக்தி தனிமையில் இருந்தால்தான் வரும் வளரும் விவேகசக்தி முதல்ல வரணும் வந்தா தேனே வளர்றதுக்கு எனக்கு விவேகசக்தி வளர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைனா இருந்தாத்தேனா வளரும் அப்படி வரணும் வந்தா வளர வேண்டும் இந்த ரெண்டும் தனிமையில இருந்தா நமக்கு வரும் இந்த சிந்தனா சக்தி சிந்திக்கின்ற திறன் நமக்கு தனிமையில் இருக்கும் பொழுது தான் மற்றவர்களோடு இருக்கும் பொழுது அந்த அறிவு சிதறடிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கு ஏன்னா ஏதாவது விஷயத்துல மனசு பொருந்திக்கொண்டே இருக்கும் அந்த ஆழ்ந்து கூர்ந்து சிந்திக்கின்ற திறன் அது ஒரு சக்தி அந்த சக்தி ஆனது நமக்கு இல்லாமலேயே இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் அது வளராமல் போகிவிடும் நம்ம கல்லூரியிலெல்லாம் படிக்கும் பொழுது சிந்திக்கிற திறன் கண்டிப்பா வளர்ந்து இருக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனலில் போகும் பொழுது லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுறது தற்கப்படி சிந்திக்கிற திறனை நம்ம வளர்த்தி வச்சிருக்கோம் அது வந்து கம்ப்யூட்டராக இருக்கலாம் அல்லது ஹிஸ்டரியாக இருக்கலாம் ஜாகிரஃபியாக இருக்கலாம் மேத்ஸாக இருக்கலாம் ஏதாவது லைனில் ஒரு டிகிரி நம்ம படிச்சிருக்கோம் வாங்கியிருக்கோம்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சிந்திக்கிற திறனை வளர்த்தி வச்சுருக்கோம் எப்படி படிக்கணும் எப்படி சிந்திக்கணும் அதை வந்து நம்ம வேதாந்த விஷயத்துல அப்ளை பண்ணி பயன்படுத்தணும் அந்த மைண்ட ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படி அந்த சக்தியை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தனிமையில இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த சக்தியானது நமக்கு வரும் இப்ப இரண்டாவது பிரயோஜனம் இந்த சிந்திக்கின்ற திறன் ஆத்ம விஷயத்தில் ஆகட்டும் உலகத்தை பற்றிய சிந்திச்சு உலகத்தினுடைய தன்மையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஆத்மஸ்வரூபத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் விவேக சக்தி வளர வேண்டுமென்றால் தனிமைங்கிறது அவசியம் அதற்கு அடுத்த பிரயோஜனம் அடுத்த தேவை இந்த செல்ஃப் கான்பிடென்ஸ் சொல்லுவோம் அல்லது சுவாதந்திரியம் இன்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்வதந்திரமா செயல்படுற சக்தி புத்தி தனிமையில இருந்தா நமக்கு வளரும் அப்படி இல்லை என்றால் ஒரு கடைக்கு போயிட்டு வரணும்னாலும் கூட ஆள் தேவைப்படும் யாராவது கூட வரணும் ஒரு உதவி நமக்கு தேவைப்படும் சுதந்திரமா இயங்குகின்ற சக்தி நமக்கு வந்து வர வேண்டுமென்றால் கொஞ்சம் நம்ம செப்பரேட் ஆகணும் கொஞ்சம் நமக்கு தனிமை இருந்தாக வேண்டும் எப்பொழுதும் மற்றவர்களோடையே டிபெண்ட் பண்ணி டிபெண்ட் பண்ணி இருந்து இருந்தால் நமக்கு அந்த சுவாதந்திரியம் போயிடும் அதற்கு பிறகு எதையும் தைரியமா சக்தி இருக்கா சில பேர் என்ன செய்வார்கள் வீட்டில் இருக்கிற மனைவியமா செயல்பட விடவே மாட்டார்கள் பண்ணியே வச்சிருக்கிறது அது ஒரு விதமான இன்செக்யூரிட்டி சில பேர் அப்படி என்ன செய்வார்கள் தனிமையில அவர்களை கடைக்கு போறதுக்கு கூட அனுப்ப அப்ப என்ன ஆகும்னா இப்படியே ரொம்ப நாள் இருந்து பழகிட்டா ஒரு பயம் நமக்கு வந்துவிடும் எதையும் சாதிக்க முடியாது அப்படி மற்றவர்களுக்கும் தனிமையை கொடுக்கணும் சுதந்திரத்தை கொடுக்கணும் நாமும் சுதந்திரத்தை அடையணும் அப்படி அந்த ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் நம்ம மீதே நமக்கு ஒரு இதெல்லாம் வரணும்னா தனிமைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் இதெல்லாம் நான் சொல்றது மேலோட்டமான பிரயோஜனங்கள் இனி வந்து டீப்பான பிரயோஜனம் ஒண்ணு இருக்கு நமக்கு இங்க வேதாந்தத்துக்குள் இருக்கிற பிரயோஜனம் ஒண்ணு இருக்கு அதற்கு வர்றோம் இது போன்ற மேலோட்டமான பிரயோஜனங்களை நீங்களே சிந்தித்து புரிந்து கொள்ளலாம் கொஞ்சம் தனிமையில் போய் சிந்தியுங்க எப்படின்னா தனிமையில் இருக்கா என்ன பலன் அதை சிந்திக்கணுன்னாவே கொஞ்சம் தனிமை வேண்டும் இனி கொஞ்சம் டீப்பான பிரயோஜனத்துக்கு வர்றோம் இந்த தனிமை நாம் படுத்தப்பட்டால் ஒருவர் வந்து தனக்கு தெரிஞ்ச மக்களிலிருந்து சற்று விலகி தனிமைப்படுத்தப்பட்டால் அப்பொழுது வருகின்ற முதல் நிலை என்ன என்றால் அவர்களுக்குள் ஆழ்ந்து இருக்கின்ற வாசனைகளெல்லாம் வெளியே அப்பொழுது வர ஆரம்பிக்கும் அதுவரைக்கும் நம்ம மேலோட்டமான மனசில் தான் வாழ்ந்துட்டுருப்போம் நமக்குள் இருக்கின்ற டீப் சப்கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லுவார்கள் ஆழ்ந்த மனது உள்ளிருக்கிற வாசனைகளெல்லாம் அது அப்படியே மறைஞ்சிருக்கும் அது எப்போ வெளிப்படும்னா தனிமைப்படுத்தப்படும் பொழுதுதான் நமக்குள் இருக்கிற வாசனைகள் எல்லாம் வெளியே வரும் அப்பொழுது தான் நமக்கே தெரியும் நான் இப்படிப்பட்ட ஆளா அப்படின்னு அது வரைக்கும் என்னை மற்றவர்கள் எடை போட்டுட்டு இருந்தாங்க இவன் ரொம்ப துயநலவாதி இப்படியெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் நான் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் தனிமைப்பட்ட பொழுதுதான் தெரிகிறது அவர்கள் சொல்றதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு சொல்ல இப்போ நம்முடைய சொரூபம் நமக்கு தனிமையில் தான் தெரியும் இப்போ தனிமை என்பது நம்முடைய மனதை பார்க்கின்ற ஒரு கண்ணாடி போல நம்ம முகத்தை பார்க்கறதுக்கு ஒரு கண்ணாடி இருக்கு அல்லவா பார்த்தா நம்மளுடைய முகத்தை பார்க்குறோம் நம்முடைய மனதை பார்க்கறதுக்கு கண்ணாடி என்னன்னா வேற எந்த கடையிலையும் போய் மனதை பார்க்கறதுக்கு கண்ணாடி கொடுங்கன்னா கொடுக்க ஒரே ஒரு கண்ணாடி தனிமைங்கிறது தான் கண்ணாடியே கொஞ்சம் நம்ம தனிமைப்படுத்தி கொண்டால் நம்ம நமக்கு தெரியும் நமக்குள்ள இருக்கின்ற நல்லதும் வெளிப்படும் அழுக்குகளும் வெளிப்படும் ஆனா நல்லது வெளிப்பட்ட சந்தோஷம் ஆனா இந்த அழுக்குகள் வெளிப்படும் பொழுதுதான் நமக்கு ஒரு பயம் வரும் ஒரு விதமான வரும் இதெல்லாம் நமக்கு வரும் இதெல்லாம் தனிமையினுடைய விளைவு இதற்கெல்லாம் பயந்துட்டு போக கூடாது பகவான் சொல்றார் வர வேண்டும் வயிற்ற போட்டு கஷ்டப்படுத்திட்டு இருந்தது அது வெளித்தல்றது நல்லதா நல்லது இல்லையா என்றால் வயிற்றில் இருக்கிற அசுத்தத்தை வெளித்தல்றது நல்லதுதான் வெளிக்கொண்டு வந்து தல்றது நல்லதுதான் அதே போல தனிமை என்பது மனதிற்குள் இருக்கின்ற அசுத்தங்களை எல்லாம் வெளிக்கொண்டு வர ஒரு இன்றியமையாத சாதனை யாரும் இல்லாத இடத்துலதான் மற்றவர்களோடு இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்காகனு பொய்யான நானா இருந்துட்டு இருக்கேன் அவங்க இப்படி நினைச்சுக்குவாங்கன்னு நான் வேற மாதிரி நடந்துக்குவேன் நான் வேறால்தான் ஆனா அவர்கள் முன்னாடி இப்படி இவர்களுக்காக இப்படின்னு ஏற்கனவே வாழ்க்கை மாயம் பொய்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பொய்யுக்குள்ளே ஒரு பொய்யு வேற நடந்துட்டு இருக்கு மற்றவர்களுக்காகவே வேஷம் போட்டுட்டு என்னுடைய உண்மையான வேஷம் எனக்கு தெரியாமல் இருக்கு இப்போ தனிமையில் இருக்கும் பொழுது நான் மற்றவங்களுக்காக வேஷம் போடலை அங்கே இருக்கிற ஒரே ஆள் நான் தான் என்னுடைய சபாவம் வெளியே வருகின்றது அப்பொழுது வந்து ஒரு ஒரு சோகம் பயம் வெறுப்பு இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் வரும் சில பேர்த்து மீது நம்ம எரியாமல் வெறுப்பு இருக்கும் பொறாமை இருக்கும் அது நமக்கே தெரியாமல் இருக்கும் அதெல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் இந்த பகைவன் வந்து உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் அவனை வெற்றி கொள்ளவே முடியாது பகைவனை வெளிக்கொண்டு வந்தா பாதி வெற்றின்னு சொல்லுவார்கள் ஒரு கோட்டைக்குள்ள பகைவன் இருக்கா அவன் உள்ள இருக்கிற வரைக்கும் அவன் எப்படி நம்ம நீக்கிறது அவனை முதல்ல வெளிக்கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம்தான் அவனை அட்டாக் பண்ண முடியும் வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு தனிமை ஒரு முக்கியமான வெளிக்கொண்டு வந்ததற்கு பிறகு வேற சிலதெல்லாம் செய்யணும் அவனை நீக்கிறதுக்கு அது மட்டும் வெற்றி அல்ல பகைவன் வெளிய வந்துட்டான்னா பகைவன் உள்ள இருக்கிறத விட கஷ்டம்தான் உள்ள இருந்துட்டா பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் வெளியே வந்தாதான் சங்கடம் ஆனா அவனை வெளிக்கொண்டு வந்து தான் அவனை நம்ம நீக்க முடியும் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு காலத்துல உள்ள இருந்துட்டு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டு இருப்பான் அப்படி இந்த தனிமை அறிமுகப்படுத்துகின்ற அப்படி அந்த தனிமை நடக்கணும்னா விழிச்சிருக்கணும் பசிச்சிருக்கணும் தனிமையில போய் கவனமாகவும் உறங்காமல் இருக்கணும் தனிமையில் இருக்கும்பொழுதுதான் அதிகமா சாப்பிடலாங்கிற ஆசையெல்லாம் வரும் அப்போ அதையெல்லாம் கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்ப தனிமையை சக்ஸஸ் ஆக்கணும்னா இந்த நாக்கு கட்டுப்பாடு கொஞ்சம் இருக்கணும் உறக்கத்துல கொஞ்சம் கட்டுப்பாடு இருக்கணும் இந்த மாதிரி சில சாதனைகள் தான் தனிமையில் இருக்க முடியும் அப்பொழுதுதான் நமக்குள் இருக்கின்ற வாசனைகள் வரும் இதை யோக சாஸ்திரத்துல கஷாயம் என்று சொல்வார்கள் கஷாயத்தை வெளிக்கொண்டு வருகின்றாய் ஆயுர்வேதத்துல கஷாயம்னா வேற அது ஏதோ கொடுப்பார்கள் கொடுத்துட்டு எல்லாத்துக்கும் துக்கம் வரும் நமக்கும் வாசனை மற்றவர்களும் வாசனை கொடுப்போம் யோக சாஸ்திரத்துல கஷாயம் என்றால் நமக்குள் இருக்கின்ற துஷ்ட குணங்கள் அதெல்லாம் நமக்கு வெளியே வரும் அப்படி வெளியே வரும் சில சங்கடங்கள் எல்லாம் நமக்கு வரும் அவைகளை எல்லாம் நம்ம மெதுவாக நீக்கி நம்மை தூய்மைப்படுத்த தனிமை இன்றியமையாத சாதனை மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ூர்னூர் பூர்னமுதே ஓர்ணய பூர்ணமாதாய